0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. La
0: Redada. En septiembre vuelve el trabajo, vuelven los atascos... Vuelven las clases, vuelven las matrículas al gimnasio y también vuelve el agobio, el mira, no sé cómo voy a abordar esto, con la cantidad de series que se estrenan. Y en lugar de aliviar este agobio, Natalia Marcos, de quinta temporada del País, también vuelve para llenar nuestra agenda de citas seriófilas para este otoño. Hola Natalia, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Sí,
1: sí, pues ahora re se recupera además el ritmo de, de estrenos, que en la primera mitad del año parece que había dado un, un bajón por las consecuencias de la pandemia y tal, pero ahora... Vuelve, vuelve todo a la carga. Las plataformas, los canales, todo el mundo quiere estrenar cosas de cara al final de año.
0: Hay como regresos potentes de series, pero tú te vas a limitar a 10 estrenos,
1: ¿verdad? Sí, porque es que si no, o sea, he estado haciendo listados de series del otoño y se te pueden ir a 50 series fácilmente entre estrenos <risa> y regresos entonces esta vez aquí voy a traer eh, solo 10 estrenos vale, y, y bueno, ya otra vez si eso hablamos de regresos porque está Succession está Dexter, eh, The Morning Show Sexo en Nueva York incluso, que vuelve también incluso. entonces hay mucha tela en los regresos, pero vamos a centrarnos primero en los estrenos y así vamos por partes. Sí,
0: vamos por partes, mejor que esto agobia mucho, vale. El primero nuestro que nos quiere recomendar es Fundación.
1: Cuando era niño, escuché historias sobre un Sí, es la adaptación de las novelas de Isaac Asimov, eh, súper famosas, ¿no?, de Fundación. Que eh, Esta serie es una tarea pendiente que tenía el mundo audiovisual desde hace tiempo, porque ha habido varios intentos de, de adaptar las novelas a cine, a la televisión incluso, con un proyecto de HBO que se quedó en nada. Y eh, la que sí que va a llegar a estrenarse por fin es esta serie en Apple TV+, Plus, con Jared Harris y Lee Pace de protagonistas. Y bueno, pues la serie está ambientada en el futuro y parte de la profecía del revolucionario Harry Sheldon eh, de que el imperio está a punto de, des de desmoronarse. Y por eso él y un grupo de seguidores eh, son, tienen que ir a los confines de la galaxia para establecer la fundación intentar reconstruir y preservar el futuro de la civilización y mientras los clíons tratan de no perder el control de la glacia. Bueno, es el, el argumento de, de las novelas, pero adaptado a diez capítulos, a ver cómo lo hacen porque va a tener un montón de ojos encima de los fans vigilando cómo lo hacen. Uh -huh. Se estrena el 24 de septiembre en Apple TV Plus. Muy
0: bien. Siguiente serie que también es bastante potente y que de hecho nos ha dejado una de las escenas más icónicas en el Festival de Venecia, Secretos de un Matrimonio.
1: ¿Sí? A house built out of stone. In the beginning of a relationship, everything is thrilling and it's new.
0: Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success. Huh, yeah, that Kate?
1: Loud and clear. <laughs> you just believe and as a couple, nothing can hurt you. <laughs> and then you gradually start to realize that actually anything can hurt you.
0: We're going to sit here
1: and we're going to talk as long as it takes, okay? But there's nothing left to say. ¿Qué es thing where we can't talk? Sí, es que claro, con esos dos protagonistas, Jessica, Sastain y Oscar Isaac, pues claro, saltan chispas ahí. Saltan chispas
0: y más cosas, madre mía. Qué,
1: la ¿qué momento,
0: qué momento nos dejaron en el festival.
1: Sí, sí, madre mía, ahí así es que, sí que se hace buena promo.
0: Sí, la verdad es que pues, la, me la mejor promoción la han hecho, ¿eh? Así una forma roja, cinco segunditos ¡Hala! Ya todo el ya mundo estamos. con ganas de ver la serie Bueno, esta es una, una revisión ¿no? moderna de la serie clásica sueca de, sí. de, del de 1973
1: sí. sí, es una serie del 73 que además era una miniserie que luego también se adaptó a película eh, Son clásicos secretos de un matrimonio. Y ahora es una versión, pues, eh, contemporánea con Hagai Levy, el sobrander de, de Affair, Es el responsable ahora, que ya, bueno, él es experto en esto de ahondar en relaciones humanas. Hmm. Y bueno, van a ser cinco episodios de una hora cada uno, que se centra, pues, en la vida diaria de una pareja. Y a través de sus conversaciones privadas y tal, vamos viendo eh, las grietas del matrimonio. Eh, bueno, pues eso, además de tener dos grandes actores, como ya hemos dicho, la serie trata temas como el amor, el odio, el deseo, la monogamia, el matrimonio, el divorcio. Y es una serie muy interesante, con mucha conversación, reflexiones, con muchos silencios también. Es para ver con calma, ¿no? De estas de mejor semana a semana, su horita y reposada, y luego ya, pues, piensas en ello y vas a la semana siguiente a otro capítulo. Se estrena el 13 de septiembre en HBO España. Muy bien. Otra serie que
0: ha tenido un camino difícil, tortuoso detrás, es Y el último hombre. Señora Presidenta, las centrales empezarán a cerrar. ¿De, ¿De qué ciudades? De todas.
1: Dentro de él está la respuesta a cómo ha sucedido esto y cómo arreglarlo. ¿Quién eres? Yorick. Eres reproductivamente interesante.
0: Vaya. Vale.
1: Sí, esta es una adaptación de los cómics de mismo título que ya ha pasado también por un, un largo proceso de desarrollo, tuvo cambios de responsables, de actores, volvieron a rodar, bueno ha sido un poco caos mm. y al final ya por fin se va a estrenar, eh, es la historia de un mundo en un mundo posapocalíptico en el que de repente mueren todos los mamíferos con cromosoma Y. Y eh, solo sobreviven un hombre y su mono. Y bueno, las supervivientes que en este mundo intentan restaurar la sociedad, incluso mejorarla, mientras descubren qué ha pasado. Bueno, pues te, además del argumento destaca eh, que no solo delante de la pantalla, es, sobre todo el elenco es de mujeres, sino que también detrás de las cámaras es una producción con mucha eh, dominación de mujeres están eh, todos los capítulos están dirigidos por mujeres uh -huh. y la mayoría de las jefas de departamentos pues, también son mujeres y se estrena el 22 de septiembre en Disney Plus muy bien un hombre y un
0: mono nada más vale eh, <risa> la siguiente serie es la primera serie de Alejandro Amenábar que está basada en el cómic El Tesoro del cisne negro se llama La Fortuna If you tengo que ver al ministro. Creo que nos hemos quedado un poquito más felices. ¿Qué coño pasa? Es sobre Atlantis. Eso es el mayor tesoro submarino de la historia.
1: La fortuna. 1804. Jonas Pierce. ¿Quién? El mejor abogado del mundo en derecho marítimo. Estoy aquí para claim a treasure in en el nombre del Reino de Spain. Sí, y esta también es bueno. Yo creo que de las series españolas la más esperada, incluso del año. Es una tiene buena superproducción. Pinta, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene buenísima pinta. Es una superproducción entre Movistar Plus y AMC Studios. Además, eso hay pasta ahí de, de Estados Unidos. O sea, que hay grandes expectativas. Eh, la historia sigue la misión de recuperación de un tesoro submarino robado por un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar. Y un joven diplomático va a estar al frente de esta misión, acompañado por una decidida funcionaria y un brillante abogado estadounidense. El prota es Álvaro Mel y eh, está acompañado por Ana Polvorosa, que es la funcionaria, y Stanley Tucci, que es el abogado. Y bueno, se va a estrenar el 30 de septiembre en Movistar Plus. Luego creo que llega con dos capítulos y luego va semana a semana. Y, y hay bastantes ganas de verla por eso, porque en la primera serie da Menavar y por todo lo, lo que la rodea. Sí, sí, ya te digo,
0: tiene muy buena pinta el tráiler, por lo menos. El siguiente es un thriller, que también es una de las grandes apuestas fuertes de, de televisión española para este otoño. Se llama Ana Tramel. Ana, me han detenido.
1: Le acusan de haber asesinado al director del Casino Gran Castilla.
0: Se va a encargar usted de la defensa de su hermano.
1: Estoy por comenzar una guerra. Una guerra contra uno de los mayores holdings de la industria del juego. Me decía morir... Sí, esta es una serie con la que Maribel Verdú vuelve a la tele, es la prota de, de esta serie que como decías va a ser la, el plato fuerte en ficción de televisión española de la 1 en, en otoño, en teoría se estrena en septiembre y eh, bueno la prota es una abogada penalista en horas bajas que intenta ayudar a su hermano acusado de asesinar al director de un casino, entonces para ello va a tener que enfrentarse a la poderosa industria del juego. Eh, además de Maribel Verdú, en el reparto están Natalia Berbeque, Unax Ugalde, Israel Elejalde, mm. y tiene muy buena pinta, suena muy bien, por eso también por la combinación de thriller y de un problema social tan relevante como el del juego. Muy bien.
0: En teoría, como decías, estará en septiembre. Eh, vamos con otra de las propuestas de este otoño, que es en este caso de terror, que se llama Misa de medianoche. We tend to dislike mysteries. You feel
1: Sí, es una producción que está comandada por eh, Mike Flanagan, que era el responsable de la maldición de Hill House, que yo ya solo con eso le tengo ahí fichado fichada la serie para seguir en la pista. Eh, la historia se sitúa en una isla en la que el ambiente se enrarece con la llegada de un joven caído en desgracia y un nuevo sacerdote. Y sus llegadas coinciden con una serie de acontecimientos aparentemente inexplicables que despiertan la devoción religiosa de los lugareños. Y bueno, pues lo que decía, sobre todo hay que seguir la pista a esta serie porque tiene a Mike Flanagan detrás, que ya ha demostrado que se le da muy bien el género. Y eso sí, eh, viendo el tráiler, casi mejor que solo se, se acerquen a ella, amantes del terror, porque ya hasta ya el tráiler daba bastante cosita. <risa> sí,
0: sí, a mí me ha puesto los pelos de punta y yo no lo voy a ver, ya te lo digo. El 24 de septiembre en Netflix tenemos eso otro es. estreno más, eh, vamos a cambiar de, de género, hacia la comedia negra australiana con The Unusual Suspects.
1: All I want is money, money.
0: This is Evie, my nanny.
1: Money, money, Why won't you pay me?
0: I bet this money
1: could really sí, además nos vamos a Australia, que normalmente por aquí no traemos mucha serie australiana, pero esta viene precedida por bastante eco de crítica internacional que la respalda. Eh, Miranda Otto es la protagonista de esta serie que parte del robo de un carísimo collar durante una fiesta para pasar después a contar cómo se organizó ese robo. Para, el, eh, para lo que la trama se adentra en la red que forman las trabajadoras de origen filipino de algunas de las mansiones más lujosas de Sydney y las relaciones que tienen con sus ricas empleadoras. Y bueno, la tenemos en esa lista pues por eso, por la buena pinta que tiene el tráiler, las buenas críticas que ha recibido y que la va a traer filming en una fecha por determinar, pero antes de que termine el año.
0: Muy bien. Dentro de un subgénero televisivo que podríamos <risa> calificar como en busca de la nueva Juega de Tronos, <risa> que hay bastantes, eh, sí. también tenemos una nueva recomendación que es La Rueda del Tiempo. Sé fuerte.
1: La rueda del tiempo gira y las eras llegan
0: y pasan y dejan atrás recuerdos que se convierten en leyendas.
1: Sí, no sé si quiere ser la nueva Juego de Tronos, la nueva de Witcher, bueno, son todas así un poco ¿no? fantasía y, y edad media o cosas así que, que parece que funciona o que quieren que funcione, ¿no? a, ver, a ver cómo les va esta Amazon. Eh, tiene lista ya esta adaptación de las novelas de Fantasía de la Rueda del Tiempo que es un proyecto que ya anunciaron hace unos años pero que ahora ya por fin uh, se estrena eh, y bueno, la historia está ambientada en un mundo en el que la magia existe y que solo algunas mujeres pueden usarla una de ellas contará su historia como miembro de una organización femenina muy poderosa llamada AES Sedai o algo así uh -huh. y que está situada en una pequeña ciudad de dos ríos y desde allí Comienza un peligroso viaje por todo el mundo junto a otros a cinco acompañantes, entre los que se encuentra un extraño joven que acaba de ser profetizado como el dragón renacido, es decir, que es capaz de salvar o destruir la humanidad, ya se verá qué hará. Y esto se, se estrena el 19 de noviembre en Amazon Prime Video y he de decir que el tráiler tiene bastante buena pinta. Ahora a ver cómo sale la cosa. Vale, muy bien. Los trailers
0: a veces engañan, ¿eh? Pero... Sí, esto sí. Esta tiene buena pinta. También el 19 de noviembre, pero en Netflix, se estrena Cowboy Bebop.
1: Sí, esta es una adaptación en imagen real del popular anime. Hay bastante expectación con ella, pero pasa lo mismo que con otras series que también viene así como mucha expectación y que van a tener muchos ojos encima luego a ver cómo sale la cosa. Porque las adaptaciones en imagen real no siempre han salido con buen pie. Mm. Eh, este anime luego tuvo versión en manga, ha tenido película y bueno, tiene ahí mucho recorrido por detrás. Está ambientado en un mundo futurista en el que un grupo de cazarrecompensas huye de sus respectivos pasados mientras persiguen por el sistema solar a los criminales más peligrosos. El responsable del anime original es supervisor de esta serie, o sea que bueno, por lo menos algo de, de respaldo tiene. Sí. Y eh, como el original va a tener mucha música de jazz en la banda sonora y bueno, pues a ver si cumple las expectativas de los seguidores. Se estrena, pues eso, el 19 de noviembre en Netflix. Van a estar
0: bastante atentos los seguidores del original. Vale, y vamos con otro estreno que en teoría es para diciembre de 2021. The Book of Boba Fit.
1: Sí, esta es la serie que al final de, de Mandalorian, de la segunda temporada del año pasado, de repente nos colaron ahí una escena sí. ex, después de los... De los créditos que anunciaban una nueva serie para diciembre de 2021 y eso pues va a llegar ya. Uh -huh. eh, por lo visto sí que va a estrenarse, no sabemos mucho más sobre esta serie porque nos ha contado mucho del, del argumento, pero sí que han confirmado que va, va a estrenarse en diciembre. Eh, bueno, va a estar ambientada en el mismo universo de Star Wars. Eh, es un spin-off de, de Mandalorian y va a contar las andanzas de otros mercenarios de Boba Fett y de Fennec Sand No sé si se pronuncian así, pero bueno. Y que eh, se han aliado y entonces ahora trabajan por su cuenta por la galaxia. Y bueno, pues eso es lo que decimos. Se es estrenará en diciembre en Disney Plus y bueno, pues con el éxito de The Mandalorian detrás, pues a ver qué, a ver cómo le sale esta. A ver, ¿qué pasa?
0: Vale, pues por ahora tenemos aquí unas cuantas recomendaciones, pero nos vas a ir trayendo más porque, como me decías, han vuelto bastantes series. Por lo menos los regresos tenemos que comentarlos.
1: Sí, porque hay mucho, hay muy potente además. Sí, sí, tenemos que, en otra entrega de, de estas, hacemos otra recopilación. Venga, muy bien. Pues Natalia, muchísimas gracias. A ti. Un abrazo, chao. Hasta luego, Lucía.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, todo. A ver, no os podréis quejar, que os estamos dando eh, amor, misterio, eh, terror, ciencia ficción, más amor... Si es que os estamos dando la vida, la vida, en un podcast, ¿qué más queréis? Hasta cosas de Australia os traemos, que no, no, no sabemos qué es lo que sienten allí o qué es lo que... Está muy lejos eso, eso está muy lejos, está lejísimo. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós